0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y bueno, el día de hoy aquí, dentro de este encuentro gastronómico desde Acapulco, también estoy con Ciclali Gómez Lepe, que ella es una de las mujeres que integra el Consejo de Pesca con Futuro. ¿Cómo estás?
0: Hola, Mariana, bien. ¿Y tú?
1: <risa> Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál es la razón por la que estás aquí tú hoy? Representando Pesca con Futuro, ¿qué es Pesca con Futuro?
0: Pesca con Futuro es un movimiento en donde le damos herramientas a la población, a compradores de retail, a compradores de restaurantes, a los chefs. ¿Cómo diferenciar un pescado para que esté fresco, para que sea legal, trazable, mexicano? Y siempre preferir un pescado mexicano que un pescado importado.
1: Claro. Cuando hablas de trazable, Citlali, ¿qué es, ¿qué es la trazabilidad? Explica
0: buena pregunta la trazabilidad es saber de, de dónde viene un producto desde que se produce o se cosecha o se extrae del mar o de la naturaleza hasta el plato o sea, saber quién y cómo se pescó desde el principio hasta el final no nada más en es para todo el saber de dónde viene lo que comemos es súper importante
1: sí últimamente hemos escuchado algunos noticias de que gato por liebre de ciertos productos que compramos por ejemplo ahora que que fue navidad el año pasado con el bacalao no y antes también hubieron otras otras bueno otros productos que te venden en mercados bueno y hasta en restaurantes que te los promueven y te dicen estás comiendo esto y finalmente no lo es
0: exactamente esa campaña la sacó otra ong y está bien porque marca una diferencia en donde tenemos que preguntar de dónde y qué porque hay mucha sustitución de especies y también te pueden decir que algo es orgánico cuando no lo es. Es lo mismo que en todos los ingredientes que consumimos. La, lo importante aquí en la pesca es que siempre se pregunte y se vea realmente si, es, si te dicen que es dorado o si te dicen que el dorado por cierto no se puede comercializar, es solo un producto de pesca deportiva. Ajá. Puedes comercializar el maíz, el dorado en México, okay. pero hay otros productos que sí son sustentables que están teniendo bajo precio porque llegan otros a decir que son ese, ese producto, ese greenwash. Entonces, para evitar ese greenwash lo que necesitamos es preguntar, ver de dónde, ver si tiene legal procedencia, con factura. Y, y porque es, eso es lo que están, desde lo que están adoleciendo nuestros pescadores en México, pescadores y acuacultores.
1: Ajá, ¿de qué? está pasando con la situación del pescador que yo creo que ustedes como ONG justamente es lo que están también cuidando y viendo de qué manera ellos que viven de esto y que su, su oficio bueno, pues que sea una cuestión justa, no equitativa y que no venga también producto de fuera y que no exista la trazabilidad, y en fin, yo, yo creo que son muchas cosas.
0: Es que son muchas cosas, es un universo porque además hay miles de especies pero aquí en México lo más importante es Darle preferencia al, al productor mexicano, ¿no? al producto mexicano, porque si no, ¿qué pasa? Que entra tilapia o basa eh, oriental con un 40, 30% de glaseado, en donde los kilos no son kilos, y aquí en México nadie glaseamos realmente. ¿Qué es producto, glasear? Que les ponen agua, los congelan, les ponen agua, o sea, estás comprando agua estás comprando un porcentaje muy grande de agua. ¡No me digas! Sí, está cañón. ¿Pero los
1: inyectan de agua o qué? No, no, no,
0: los descongelan, los congelan, les ponen agua, les ponen una capa, los vuelven a congelar y entonces hacen que el pescado o el camarón o la especie que sea absorbe agua y entonces te están vendiendo kilos que no son kilos.
1: Okay, entonces no solo es el
0: del tema de, de dato por liebre en donde estás hablando de que te dicen tan tiburón por bacalao por decir el... Eh, estás hablando que también el peso, que sea un peso neto y aquí en México, el, el pescador mexicano no glasea, afortunadamente o sea, si te dicen que es un kilo, es un kilo
1: Claro, claro y ustedes cómo están favoreciendo, cómo están apoyando todo el trabajo del, del pescador a través de Pesca con Futuro
0: Mira, son varias líneas de acción una de ellas es hacer hacemos eventos de fan rating, el que hicimos el año pasado en Mayacobe, en donde todos los chefs del colectivo maya se juntaron y, y el dinero que se recaudó se le dieron directamente a una comunidad de pescadores en Mérida para hacer sus programas de inspección y vigilancia justo para que no entre pesca ilegal, o sea, para que no entren pescadores ilegales. Otro es, generamos un mapa que se va actualizando en donde se habla de cuáles son especies sostenibles y tienen buenas prácticas en México y cuáles no. No solamente existen cuatro o cinco, ahorita no. tenemos 48 especies que son sostenibles en toda la república se generan fichas técnicas, la mayoría de nosotros somos biólogos
1: científicos,
0: productores, pescadores, somos una ONG basada en la industria, pero en la industria que llevamos años en eso.
1: Claro, y, a usted, y ustedes también le distribuyen a restaurantes y a supermercados o...?
0: Sí, pero no a través de la ONG, la ONG solamente concientiza, okay. tenemos materiales, Entonces, si tú me preguntas tenemos folletos, o ahorita te hago llegar folletos, mapas, eh, brochures, es dar herramientas de toma de decisión a la gente que compra sí. para, que, para que justo prefiera a un producto pescado en México al que venga, además con la huella de carbono, de Exacto. traer productos de Chile, de traer productos de Asia. Olvídate, o sea, es mucho mejor comprar mexicano ahora, no siempre local, lo local no siempre es sostenible. En el sureste te dicen, no, es que aquí ya llegó el pescador, no, espérate, ya se acabaron casi el mero ya no consuman tanto mero, este, ya no, ya, o sea, la langosta cuando está en veda, solo que esté congelada y trazable, de qué lote, como cuando el pulpo también, sí, el sí, pulpo sí. mexicano ahorita está en congeladores, no han podido llegar a los, a, a, a los precios de mercado porque entran productos de otros países. Eso es absurdo. De, de, de menor
1: precio. De menor oh. precio. Sí, Entonces, ahorita
0: sí. la, la temporada de pesca estuvo increíble, hay muchísimo producto congelado. Y los pescadores no lo pueden vender porque el precio se bajó por, justo porque entran de otro lado. Es por huella de carbono, por congruencia. ¿Y, y dónde hacemos la, la sustentabilidad factible? Aquí Ajá. es de hablar de factibilidad de
1: sostenibilidad. Sí, Cláudy sí, Gómez Lepe, presidenta del Comité Pesca con Futuro. Y estás hablando de que el producto entra de afuera. Entonces, eso me interesaría saber, ¿de dónde viene el producto? ¿Qué tipo de producto entra al país que es el que se consume? Nos acabas de poner el ejemplo del pulpo. ¿Qué otros productos son los que consumimos que son de fuera?
0: Bueno, el pulpo es mexicano, ¿eh? pero el tema es que la gente luego prefiere por, compra por precio. Entonces, sí. lo que más entra de otros países es pasa y tilapia chula. Ajá. Y la tilapia mexicana es mucho mejor, es buena y no tiene este glaseo. Y hay miles de productores de tilapia en todo el país que no están logrando el acceso a mercados por volúmenes y por presentación. Entonces, la única forma que nosotros tenemos como consumidores es realmente preferir un producto mexicano en donde el pescador, este storytelling en donde todos podamos decir, a ver, aquí está la granja, hemos estado llevando a prensa también a granjas, a Lula la llevamos a la pesca de la sardina, que la sardina es un súper producto y aquí en México se relaciona... Con algo como peyorativo y es lo mejor que hay. México claro. tiene muchísima pesquería de sardinas. De acuerdo. Nadie, nadie se la come, es un pescado azul, es base
1: de la cadena alimenticia. Fíjate, sí, sí. ¿y por qué no? O sea, ustedes, ¿por qué no promover el, el consumo de sardina? Ustedes, me imagino que dentro de todo lo que hacen con pesca sí, con futuro, también sí, claro. promueven cierto tipo sí. de, de, de pescado, de marisco que se debe consumir para que nos quitemos un poco de la cabeza que si sí él pulpo, que si el camarón, que si el, Real, el dorado, el, mar, el roba... El dorado. No, claro, sí, hay
0: mil cosas, la sardina, el atún, el atún mexicano también es maravilloso. Claro, hay que ver las calidades y es justo por la calidad que estamos aquí. Pues lo que uh -huh. hacemos es hacer capacitaciones a universidades, uh -huh. a restaurantes, con los jefes de compra de retail. La mayoría de, de cadenas de food service y de retail en México sí. a y en el mundo ya tienen compromisos que cumplir de sostenibilidad, sea, pues a través de Pesca con Futuro les ponemos como el mapa y, y qué productos y qué no, y, y directo con los pescadores, porque en el último mapa ya viene el directorio de todos los pescadores de la república que tienen permisos, que tienen concesiones sí. y, y las cooperativas que están haciendo. Bien, las cosas. Ahora en pesca con Futuro ya se juntaron más de 500 cooperativas de todo el país, en donde justo están hablando de todo eso y, y que conozcan al pescador.
1: Claro, claro. Porque eso conecta. De acuerdo, sin duda. Y además hay que pensar: yo creo que en estos tiempos que vivimos ya tenemos muchísima información, mucho más interés, somos personas más conscientes y responsables. Hoy escuchamos de muchos conceptos como lo que es la sustentabilidad, la sostenibilidad, la idea es entenderlo y ver de qué manera yo como consumidor, no importa lo que te guste consumir, sepas y respetes esta cadena, sí, de, de, de toda esta cadena que se hace de gente, para que lo que llega a tu mesa también sepas, o a tu súper, o a tu refrigerador, o a tu congelador, sabes, que sepas. Ahora me interesaría hablar contigo, Citlal si y Gómez, un ratito más que tenemos, que me digas de la huella de carbono. Háblanos de esto, explícanoslo de una forma en donde la gente entienda qué es la huella de carbono y cómo perjudica al, al planeta y al medio ambiente. La huella de carbono
0: es simple y sencillamente saber qué tanto carbono se está liberando a la atmósfera o se está capturando a través de la actividad productiva o de comercialización o lo que se haga. Ahora está muy de moda el término, pero al final es eso, es, te pongo un ejemplo, vas a traer un producto de Europa, ¿cuánto, ¿cuánta huella de carbono tiene en el, en el simple flete? ¿Qué tanto eh, combustible se libera a la atmósfera? ¿Qué tantos combustibles fósiles se necesitan para transportar ese producto y para producirlo? Ya ahorita lo que tenemos que empezar a hacer es medir la huella de carbono de nuestras actividades para ser más conscientes, para que realmente valoremos lo que tenemos. Hay un sobreconsumismo en este mundo. Uh -huh. en donde, a ver, parece que hay hambruna, claro que hay hambruna, pero más del 40% de los alimentos en el mundo se tiran uh -huh. Eso genera más huella de carbono que cualquier cosa. A veces no puedes consumir solo local porque no se producen berries en el desierto. Claro. O, no, o, o en Cancún no hay una pesca tan productiva como en el Golfo de California o como en la península. Siempre va a, haber, va a tener que haber eso, pero lo más importante es compensar tu huella de carbono. Si vas a producir algo, bueno, tratar de compensar plantando árboles. Okay. Hay muchísimas empresas en el mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, que no pueden ya reducir al mínimo su huella de carbono su impacto ambiental como tal, pero lo que hacen es que adoptan ciertos terrenos y plantan árboles o reforestan manglares,
1: Ajá. O, o
0: hacen trabajo social, porque al final la sostenibilidad estás hablando de parte social y parte ambiental, Claro. entonces pues reducir la huella de carbono es simplemente concientizarte, ver qué estás haciendo y en qué puedes ir bajando ese impacto que tiene sobre el planeta.
1: Claro. Bueno, Clali Gómez Lepe, tú como, como presidenta del de Comité de Pesca con Futuro, ustedes tienen muchas iniciativas, ¿dónde podemos enterarnos de todo lo que están haciendo, de informarnos, digo, más allá de esta super plática que acabamos de tener aquí en Acapulco en el marco del de noveno aniversario de la Guía México Gastronómico? que Qué bueno que están aquí. Cuéntame, ¿dónde podemos seguirlos y cuáles son sus acciones hoy por hoy? En Instagram,
0: estamos en Pesca con Futuro. Punto com, pesca, punto com. y Instagram tenemos Facebook, uh, comer Pesca y Pesca con Futuro, ahí tienen todos los chefs que se han sumado a la campaña, en donde cada uno desde su trinchera entienden el tema de sostenibilidad de una forma diferente todos una y lo que estamos tratando de hacer es de crear una gran comunidad con chats y con mujeres, también tenemos un colectivo de mujeres, y que al final las mujeres siempre hemos sido la base de la sostenibilidad desde la antigüedad.
1: Claro, muchas gracias, gracias. querida. Gracias.